Miniony tydzień przyniósł wiele wyczekiwanych, ale również niespodziewanych rozwiązań, więc zanim pójdziemy dalej, pora je wszystkie podsumować. Dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 19 grudnia, Daniel Biały, Echa Padoku. To, co wydarzyło się w minionym tygodniu, niektórzy nazywają trzęsieniem ziemi. Ja to nazywam ruchami tektonicznymi, ruchami przed rokiem 2026, o czym Wam mówiłem w końcówce ostatniego materiału. Ale ten tydzień, który za nami, rozpoczął się od informacji, że HAS zaliczył próby zderzeniowe przyszłorocznej konstrukcji. To jest ten czas roku, kiedy zespoły powoli będą rzeczywiście finalizowały te obowiązkowe testy zderzeniowe, kiedy wydawało się, że kontynuacja będzie możliwa z użyciem tegorocznych, a w przyszłym sezonie zeszłorocznych podwozi. FIA stwierdziła, że po wypadku ZOU należy wprowadzić zmiany, szczególnie w obszarze tych struktur zderzeniowych, struktur nad głową kierowcy, to zdaniem niektórych szefów zespołów czy dyrektorów technicznych nie pozwala tak naprawdę na kontynuację, na przeniesienie tegorocznego projektu, ale to będzie też szansa dla niektórych, żeby coś poprawić. I tak na przykład Alpin, o tym mówił Esteban Ocon, musi poprawić ten obszar, dlatego że on będąc zbyt wysoki przysłaniał ten wlot powietrza, co wielokrotnie było powodem przegrzewania się jednostki napędowej. Zmiany w tym obszarze planuje, czy ma planować według włoskiej prasy również Ferrari. Możemy spodziewać się zmian nad głową kierowcy, oraz na poszyciu jednostki napędowej. Ten tył Ferrari ma być zdecydowanie bardziej smukły, ale jak będzie, zobaczymy. Kolejna informacja, jeżeli mówimy o silniku, to Honda. Honda, która wyraziła chęć pozostania w rywalizacji, tak naprawdę nigdy z niej nie odeszła, bo była z Red Bullem, ale pod własnym szyldem chce ponownie się ścigać od 2026 roku. Tym razem jednak nie ma mowy o kontynuacji z Red Bullem. Ta przygoda ma się zakończyć w roku 2025. Honda szuka nowych możliwości ścigania, a jednocześnie Red Bull coraz głośniej, czy wokół Red Bulla coraz głośniej mówi się o tym, że może pojawić się tam Ford jako marka, która będzie oznaczona na tych jednostkach napędowych. To jest ta różnica między ewentualnym zaangażowaniem się Forda, a tym, co chciał zrobić koncern Volkswagena z marką Porsche. Oni chcieli w pełni wejść w ten projekt budowy jednostki napędowej. Red Bull obawiał się utraty niezależności, dlatego taka współpraca z innym producentem może im być na rękę. Ten producent, który wejdzie, czyli na przykład Ford, dostanie dużą ekspozycję. Red Bull zasili dodatkowo swój budżet, będzie finansował ten swój bardzo kosztowny program budowy własnej jednostki napędowej i tutaj wszystko będzie się zgadzać. Myślę, że ten wątek Forda jest niezwykle ciekawy. Gdzieś tam z tyłu pojawiają się kolejne sugestie, że Andretti może wejść w końcu do Formuły 1. Tym razem znalazł wsparcie finansowe pozwalające mu na budowę swojego własnego zespołu. A jak pamiętacie, była taka sugestia, że jak Andretti przyprowadzi producenta, to wtedy zaczniemy rozmawiać. Być może i tu coś ciekawego się dzieje. Na teraz o tym trzęsieniu ziemi wśród, czy karuzeli wśród szefów zespołu, zespołów, nie tylko szefów, ale tych kluczowych stanowisk. Williams dość zaskakująco poinformował, że Jost Capito oraz FS Domazon żegnają się z zespołem z Grów. Było to duże zaskoczenie, ale chyba tylko dla nas, bo po tej informacji z wewnątrz zespołu zaczęły, zaczęły docierać dość ciekawe informacje, że nie wszystko szło tam zgodnie z planem. 
Dorilton Capital miało nie być do końca zadowolone z tego, jak został poprowadzony projekt tegorocznego, budowy tegorocznego samochodu. Z drugiej strony mówi się o tym, że Capito był dość ekscentrycznym szefem zespołu, że Williams nie był gotowy na taką zmianę. To jest jedna kwestia. Miał zmuszać zespół czy członków zespołu do obowiązkowych piątkowych odpraw, które miały charakter raczej motywacyjny. Miał tam wymagać od członków zespołu powtarzania jakichś motywacyjnych tekstów. Trochę to pachnie jakimś takim tanim coachingiem. Williams mocno się opierał. W końcu po kilku takich spotkaniach członkowie zespołu odmówili udziału w tym happeningu, który się odbywał. Kiedyś nie przyszli na takie spotkanie. Nie dlatego, że nie chcieli, dlatego, że były duże opóźnienia lotów, opóźnienia związane z przyjazdem na tor. Wtedy Jost Capito miał się po prostu na nich obrazić i to wszystko doprowadziło do sytuacji, w której Dorilton Capital już w połowie tego roku, który mija, to są informacje BBC, miał zdecydowanie że ta przygoda się po prostu kończy, ale druga ważna kwestia dotycząca Williamsa miał być tam bardzo duży opór związany ze zmianami tego jak funkcjonuje ten zespół od środka, więc Williams ma chyba większe problemy to jest chyba najlepsze podsumowanie tego co się tam dzieje niż tylko obecność Josta Capito i jakichś eventów piątkowych, które się tam odbywały. No i teraz kwestia tego, kto się może pojawić wkrótce w Williamsie. Nie zdziwiłbym się, gdyby powróciły takie nazwiska jak Cyril Abitbull czy Marcin Budkowski. Czy chcieliby być w Williamsie? To jest inna kwestia, ale idealnie mija te 12-18 miesięcy, kiedy obaj panowie skończyli pracę w Formule 1. To właśnie dla takich stanowisk wygląda, czy tak długi jest ten okres, kiedy muszą być poza rywalizacją, kiedy nie mogą świadczyć pracy, szczególnie dla konkurencji. No i dla mnie najbardziej zagadkowe odejście, czyli ten pan, którego mam za sobą, Andras Seidl. Tutaj również były duże zaskoczenia, duże zdziwienie wśród wszystkich, tak naprawdę. Seidl odchodzi w kierunku koncernu Volkswagena, w kierunku marki Audi. To jest kolejny sygnał, że Volkswagen zaczyna się coraz bardziej rozpychać i myślę, że tego rozpychania będzie jeszcze więcej i więcej czasu będzie mieć. Andras Seidel, tutaj pewne nieporozumienie medialne się wkradło, ma być dyrektorem wykonawczym tego projektu Saubera już teraz i budować fundament pod właśnie zaangażowanie się Audi, choć niektórzy piszą, mówią, że Andras Seidel będzie szefem tego zespołu. Szefem zespołu będzie Ktoś, kogo Seidl wybierze, to ma być jedno z pierwszych zadań, które przed nim stanie. No i teraz, dlaczego to jest dla mnie zagadkowe odejście? A dlatego, że Andreas Seidl był bardzo i nadal jest bardzo ceniony wśród ludzi McLarena. Mówił o tym chociażby Patryk Sokołowski, że to jest duże zaskoczenie i duża strata dla McLarena. A Zach Brown mówi, nie ma problemu, mamy następcę. Następcą ma być Andreas Stella, czyli człowiek, były człowiek Ferrari, który w zespole McLarena już się zdążył rozgościć, ale zastanawia mnie to wszystko, bo nie puszcza się tak dobrego człowieka, tak po prostu. Zach Brown mówi, że Andreas był otwarty i mówił, że i tak w roku 2025 chciałby odejść właśnie po to, żeby budować ten fundament, czy tą operację wyścigową Audi, więc kiedy okazało się, że ten ruch Ferrari, ruch z Fredem Wasserem stanie się możliwy, to zdecydowali się przesunąć to wszystko o minus dwa lata. Co ciekawe, nie będzie tutaj tego okresu, który nazywa się Gardening Leaf, 
czyli okresu, kiedy nie można świadczyć pracy dla konkurencji. Moim zdaniem zbyt łatwo McLaren oddał Andrasa Seidla, oddał ma naprawdę mocnego człowieka, człowieka, który był w centrum tego dobrego, co dzieje się aktualnie w McLarenie i mam pewne podejrzenia związane z tym, że McLaren może rozmawiać z Porsche, że to był ukłon właśnie w kierunku koncernu Volkswagena. Dlaczego tak sądzę? No na przykład dlatego, że McLaren zamroził rozmowy, jeżeli chodzi o dostawę jednostek napędowych z Mercedesem na rok 2026 i ma rozmawiać właśnie z Porsche. I to by wskazywało, że wszystko będzie szło w tym kierunku. McLaren ma naprawdę słabą sytuację finansową, nie sprzedają się samochody. Sam zespół również nie przynosi takich zysków, jakich można by się było spodziewać, mimo tej rekordowej ilości sponsorów, inwestorów zainteresowanych tym, żeby być z McLarenem. McLaren raz odrzucił propozycję Porsche, potem Porsche chciało się dogadać z Red Bullem, to wszystko nie poszło. Być może oba podmioty zrewidowały swoje poglądy i znajdą swój własny grunt. Byłoby to z jednej strony duże zaskoczenie, z drugiej strony McLaren potrzebuje kogoś takiego, potrzebuje dodatkowego finansowania, bo ta tak naprawdę mała operacja, jeżeli chodzi o produkcję samochodów sportowych, w zderzeniu z konkurencją może po prostu nie dać sobie Rady, no i zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. No, może ktoś zadać pytanie, dlaczego oddali tak dobrego człowieka do Audi, kiedy Porsche chce tutaj wejść. Myślę, że ta operacja Audi w tej chwili wymaga budowy dobrego fundamentu. A jeżeli chodzi o Porsche, pamiętajcie o tym, że w roku 2026 wchodzą te ekologiczne, super ekologiczne paliwa, a Porsche od dwóch, nawet trzech lat mocno zainwestowało w ten obszar. To jest moment, kiedy oni mogą po prostu wystrzelić. Tam są ogromne inwestycje w plantacje które będą wykorzystywane do tworzenia, do pozyskiwania tych ekologicznych paliw. To jest coś, co Porsche zrobiło na skalę światową. Takich inwestycji w tym obszarze jest naprawdę niewiele. Oni mogą być tutaj pionierami, oni mogą zrobić tutaj coś niezwykłego. Jak do tej pory nie wierzyłem do końca w to, co może zrobić Porsche, czytając o tych właśnie inwestycjach, o tych pracach, które już trwają, Nabrałem trochę pokory właśnie związanej z tym, do czego oni mogą być zdolni w roku 2026 i McLaren może próbować tą szansę również wykorzystać, choć niewykluczone, ale tutaj takie 5 do 7%, że mogą również chcieć związać się z Hondą, która też ma bardzo dobre podstawy do tego, żeby budować kolejne naprawdę dobre jednostki napędowe. No i Ferrari. Fred Wasser został w końcu potwierdzony. Fred Wasser 9 stycznia dołączy do Ferrari, ale co dociera z Włoch? Mówiłem Wam o tym, że Ferrari być może potrzebuje takiej struktury wielu podmiotów, wielu dużych nazwisk. I w przypadku Wassera mówi się, że on nie będzie takim szefem, nie będzie miał takiego zakresu możliwości, jaki miał Mattia Binotto. On dostanie węższy kawałek tego całego Tortu, natomiast mogą obok pojawić się inne osoby. Jeżeli tak będzie, to będzie świadczyło o tym, że personalnie między Waserem, nie Waserem, tylko Binotę, Elkanem po prostu coś nie grało, bo jeżeli Elkan znalazł powód, czy usunął tak naprawdę Binoto, bo ten chciał struktury, która będzie miała w sobie wiele 
mocnych nazwisk, a teraz taką strukturę zaakceptuje i stworzy, no to będziemy mieli dowód na to, że tam po prostu poszło personalnie. Te zmiany, o których Wam powiedziałem, zmiany związane właśnie z szefami zespołów, to są zmiany, które już są wycelowane. Myślę, że w Perari również na rok 2026 to będzie duże, nowe otwarcie. To będzie otwarcie, w którym koncert Volkswagena będzie chciał mieć też coś do powiedzenia. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa era, jeżeli chodzi o Formułę 1. Takie nowe otwarcie to są zawsze emocje, to są zawsze informacje, to są zawsze duże zmiany. Jeżeli takie zmiany nadal będą następować, to na pewno możecie spodziewać się mojego komentarza w tej sprawie. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że nadal jesteście ze mną. Potrzebowałem takiego odcinka, żeby nadrobić te, nazwijmy to, zaległości formułowe. Od tej pory będzie już na bieżąco, będzie mi trochę lżej na sercu, że... Byłem w stanie Wam te informacje dostarczyć. Od tej pory ruszamy z innymi tematami, tematami, które przyjdą, ale również tematami, które gdzieś w tym moim notesie cały czas są. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.